0: Hola a todos, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Andrés Quintero, eh, estamos de nuevo con, con el podcast de Finclub. Eh, lastimosamente tuvimos que, 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 que dejarlo un tiempo en pausa por, por temas eh, técnicos, por decirlo así, pero bueno, ya empezamos de nuevo este año eh, a llevarles también mucha información de valor con, con invitados súper chéveres y, y esperamos que esto les sirva bastante también a, a ustedes que nos están escuchando. Eh, y nada, estoy otra vez, con, como siempre, con Anuel Alvarado. ¿Cómo estás, Aarón? Hey, ¿Qué tal?
1: ¿Todo bien? De nuevo aquí en el nuevo podcast, nuevo año, nueva imagen, nuevo todo. Así que, bueno, tenemos muchas sorpresas además, muchas cosas chéveres que van a salir de parte de FinClub. Así que, bueno, estén listos para todo eso. Y hoy día tenemos un invitado súper increíble, un emprendedor, un experto fintech, eh, se llama Carlos Córdoba. Le voy a dar un espacio aquí para que se presente. Cuéntanos, ¿cómo estás?
2: Hola Aarón, hola Andrés, muchísimas gracias por la invitación y, y nada, para mí es un honor eh, ser el, el primer invitado, me decían, de, de esta nueva generación, de este rebrandeo de FinClub. Sí. Y, y bueno, pues como tú lo has dicho, básicamente me, me dedico al intraemprendimiento, diría yo, FinTech especialmente, y también tengo una carrera de, de especialización en, en tecnología financiera, también soy profesor y académico en esos temas.
0: Chévere, este, Carlos. Eh, bueno, nada, antes de, antes de empezar como tal con, con las preguntas que tenemos para ti y un poco los temas a tratar, eh, cuéntanos un poquito más, así más a profundidad, eh, en un resumen como que de tu trayectoria y, y de lo que estás haciendo actualmente, ¿no?
2: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, aquí les cuento a manera de resumen. Yo he trabajado más de 10 años en el sector financiero, especialmente en banca y en barca corporativa y también retail. Eh, he tenido la oportunidad de trabajar en, en bancos nacionales e internacionales, como el Banco Mundial de la Mujer en Chile. Y eh, bueno, todo este background me llevó más o menos a unos seis años, después de estudiar una, en el exterior, eh, me llevó a con unos colegas pues emprender en finanzas. Sacamos una plataforma de, de crowd lending en ese momento, o de préstamos por internet, por decirlo de una manera súper sencilla, Ajá. Y de ahí nosotros incluso llegamos eh, a proponer el, el ser un, el primer banco digital del Ecuador o el primer NoBank, porque planteábamos ah, el conectar el con el... El,
0: Claro, el primer neobanco que se, se le dice en español. Para, sí. para la gente también poner un poco en contexto algo parecido a lo que es Nubank por ejemplo.
2: Sí, correcto. Y les cuento, es muy curioso, porque en ese entonces que estábamos emprendiendo, en paralelo en el Ecuador, yo recién llegué y se vivía también una iniciativa que era el proyecto de dinero electrónico eh, liderado por el Banco Central, y ese modelo,
0: puesto,
2: esto fue en el 2015-2016, okay. entonces eh, era interesante desde el punto de vista tecnológico porque planteaba un modelo de banca abierta, porque el sistema transaccional que ofrecía el Banco Central era abierto para instituciones financieras y no financieras, dicho de otra manera, el Banco Central había sus APIs, o sus APIs Ajá. de servicio, de apertura de cuenta, de transferencia... Y de cualquier otro servicio para que cualquier plataforma se conecte y pueda ser el front de eso. Entonces nosotros vimos la posibilidad de ser un neobanco bajo esa, bajo esa estructura. Porque básicamente no teníamos que invertir en toda la estructura fuerte que, que se debe hacer para pagos, para apertura de cuentas, para claro. eh, KYC, conocer al cliente. sino simplemente íbamos a hacer un front, por así decirlo, íbamos a hacer un eslabón en la cadena y con una nueva marca y que podíamos dar servicios complementarios justamente como créditos en línea eh, lamentablemente esto esto no, no avanzó por un tema político que es de conocimiento público eh, de ser una banca abierta se pasó a un close banking como no, se llama, un close pues, bank, sí, correcto de, de ser un open banking se pasó a un close banking entonces nuestro emprendimiento pues eh, no fue viable desde el punto de vista tecnológico entonces, esa es un poquito mi carrera, como ven, he estado emprendiendo, tra he trabajado en, en bancos nacionales, pude trabajar en Prodobanco, pude ser parte del proceso, pude ser parte y líder del proceso de transformación cultural y, de, y digital del banco, y eso hizo que, bueno, llamara la atención de, de algunas empresas, especialmente del sector de los seguros. Entonces, hace uh -huh. ya casi dos años, eh, me volqué al mundo de, de los seguros, que es súper fascinante, ya vamos de conversar en a lo largo de esta, de esta charla, uh -huh. y ahorita estoy eh, dirigiendo, gerenciando eh, un broker digital. Entonces, al momento estamos en Ecuador, pero en este año vamos a abrir en, en Perú y vamos a abrir en Colombia. Entonces, nos vamos a constituir en, en el broker mm, digital regional de seguros en Bien, la región. Que indica. si no me
0: equivoco es, es Menta, ¿no? Menta es Correcto,
2: un... Menta, Menta Seguros. Pueden ubicarnos como mentaseg.com.
1: Chéveres, sí. pero en Ecuador eh, estábamos hablando de fintechs y todo esto que va alrededor de las fintechs, todo lo que es uh -huh. helptech, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito, porque en Ecuador, sí, es verdad que no tenemos casi nadie, sabemos qué carajo es una fintech. Ya, buenísimo. Entonces, ¿Qué es? Cuéntanos.
2: Sí, claro. Bueno, a ver, como tú lo has mencionado, voy a partir por ahí, fintech es un término que se ha escuchado mucho últimamente, relativamente nuevo, sobre todo en el Ecuador, y que básicamente, si ustedes googlean y ven el término fintech, quiere decir el uso de la tecnología en las finanzas. Así de simple. Por eso es el, el acrónimo de Financial Technology o fintech. Eh, pero lo que sí les quería decir desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico, realmente eh, la tecnología siempre ha tenido que ver con las finanzas desde sus claro. inicios. De hecho, si nos ponemos a pensar, el dinero como tal es uno de los mejores inventos, en la civilización y, y en las finanzas también, ¿sí? Más o menos hace tres siglos las bolsas de valores ya funcionan en Inglaterra, ya funcionaban en Nueva York, y desde ese entonces ya tenían el cable transatlántico para hacer transacciones. Un otro ejemplo es que también el, el cajero automático, o en inglés como se le conoce el, el ATM, ese existe más o menos desde 1960, que lo sacó Barclays en un inicio. Y de ahí, a medida que se desarrolló el primer computador, las bases de datos, el sistema de OS, la tecnología siempre ha estado envuelta, realmente, en, 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 las, finanzas. en entonces, las finanzas. Entonces, les digo esto porque justamente yo conversaba con, con algunos profesores, algunos líderes también de, de opinión y me decían, eso es correcto, o sea, ¿por qué ahora se, se le da este nombre a FinTech, que es que siempre ha existido, la, ha convivido o ha coexistido la, las finanzas con la tecnología? Entonces, y yo les quiero decir que, digamos, un, un diferencial y una forma muy interesante de ver este, este mundo es si lo vemos desde el punto de vista de soluciones. Entonces, yo a las fintechs me gusta decirles que básicamente las fintechs son soluciones. Entonces, así respondo un poco a tu pregunta, Aaron: ¿qué es una fintech o qué son las fintechs? Pues las fintechs son soluciones. Y eso justamente abre la siguiente pregunta: ¿soluciones a qué? ¿A qué problemas? Entonces, eh, problemas, sobre todo en Latinoamérica, varios, que son la falta de ahorro, el acceso al crédito, la, no bancarización. la producción, la, la no bancarización, los pagos, el comercio. Entonces, básicamente las fintechs son soluciones a esos problemas que obviamente en su modelo de negocio se apalancan netamente o en su gran mayoría en tecnología. Eh, entonces, eso se podría decir que, que son las lo, lo
0: que las hace escalables, ¿no? Y, y que se es puedan... Comercio. Ofrecer en masa, por ejemplo.
2: Así sí, eh, de hecho, la tecnología, sí, compartiendo lo que tú dices, les permite la escalabilidad, eh, generar eficiencia y lo más importante de todo, creo que es, es generar valor. Este value generation will eh, la creación de valor que, que generan las fichas es, es lo más importante y que lo, lo que les diferencia de los incumbentes o de los jugadores tradicionales al momento.
0: Ok. Chévere. Uh -huh. este, chévere, chévere. Este, buena, buena introducción. Este, oye, Carlos, y, y aquí en claro. Ecuador, o sea, sabemos que, que no, no hay una ley fintech como tal. De hecho, uh -huh. yo estuve, creo que hace, un, hace unos meses, bueno, el año pasado, eh, creo que la asambleísta Natalie Viteri, si no estoy mal, trató de llevar uh -huh. el proyecto para una ley fintech al, a la asamblea, sí. y también uh -huh. estoy enterado que tú estuviste, creo, en, un, en una especie de, de una mesa de trabajo, un conversatorio sí. acerca de esto. Sí, no es, no sé es correcto. Cómo, ¿Cómo está ese tema? ¿no?
2: Claro, sí, sí, es correcto. Muy eh, acertado todo lo que mencionas, de, de lo que entiendo, en esta última sesión, que fue la semana uh, pasada, fue invitado como académico, y, y sí, la, existe en la asamblea, están tratando, fue el primer, no sé si llamarlo debate, no soy técnico al respecto, pero fue el primer conversatorio, por así decirlo, de de, sobre esta ley. Eh, esta ley básicamente es un proyecto que trata de ajustar algunas leyes ya existentes en el Código Monetario y Financiero del país. Eh, para los que desconocemos un poquito esto, o les explico, el Código Monetario y Financiero es como la gran ley de las finanzas, es la Biblia Ajá. de las finanzas aquí en el Ecuador. Entonces, este proyecto de ley lo que hacía es
0: modificar... Oye, y, es, y ese Código Financiero así... es súper antiguo, ¿no?
2: Eh, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Es antiguo? pero se le da mantenimiento de vez en cuando. Es decir, Confía. si entras, por ejemplo, a la página web de, de la Junta de Política eh, Monetaria, Financiera y Monetaria, tú ves que existen resoluciones y cambios al, al código cada semana. De hecho, en la página web ustedes pueden ver el número de resoluciones por semana. Entonces, mm. le dan mantenimiento, eh, le dan cambios de, de rangos, de fechas, de algunas cosas pero no ha habido un mantenimiento estructural, digamos, un cambio de obra grande. Solo ha habido cambio de, de fachadas, de pinturas, de pequeños eh, de fallos, por así decirlo. Uh -huh. Y sí, ah, correcto. No, creo que, si no me equivoco, debe ser, obviamente en la Constitución del 2007 se lo topó, pero sí trae un poco de herencia de él, del, año, del año 99, definitivamente. Okay. Sí, sí trae por ahí. Uh -huh. Entonces, ¿qué más les puedo comentar? La ley... Como tal, o sea, o mejor dicho, este proyecto de ley intenta dar un reconocimiento institucional a las fintech, justamente a estas soluciones que agregan valor a varios problemas de la sociedad y que en los últimos años han cobrado mucha importancia no solo por los mercados financieros, a través de los fondos de capital de riesgo, sino también por los entes reguladores. Entonces, eh, trata de formalizar, institucionalizar, como les digo, a estos nuevos actores en general. Eso es lo que intenta la ley. Y esta ley que se conversaba en, en la semana pasada, en la asamblea, sí cubre, o sea, sí es amplia. En lo que yo revisé, eh, entra en los sectores eh, bancarios, financieros, pero también entra en el, sector, en el sector de mercado de valores y también incluso en el mercado de seguros. Sí. Okay. Entonces, es súper amplia.
0: Entonces, por ejemplo, porque aquí hay, en, en teoría, por decirlo así, como una especie de hueco legal en lo que respecta a fintechs, eh, uh -huh pongo un ejemplo, no sé, tipo, yo hoy día quiero desarrollar una, una aplicación que permita a, a ecuatorianos invertir en, en startups de, esta, de etapa temprana, por ejemplo, en Estados Unidos, y, y no hay uh -huh, nada uh -huh. que me lo impida legalmente. ¿no? Entonces, uh -huh. lo, lo, que haga, lo que esa ley hace como tal es que, es que esto lo formalice y obviamente el sector fintech el ecuatoriano se verá súper beneficiado. Que es lo que se correcto.
2: Da. Sí, correcto. Intenta formalizar, digamos, este tipo de instituciones, pero déjame decirte que ya entrando en la ley, eh, esta es, este es la piedra angular, es decir, qué es fintech y qué no es fintech, porque muchas claro. empresas, como el ejemplo que tú acabas de poner, realmente con la regulación actual pueden, de manera legal y siendo reconocidas, ofrecer esos servicios, porque muchas empresas, y creo que esto es lo más importante, Muchas empresas, no, si bien son tecnologías y las finanzas y están envueltas en la industria, no tienen la naturaleza financiera del negocio. Lo que tú acabas de mencionar, tú eres una plataforma que permite invertir en el exterior. Pero, ¿cuál es el alcance de tu negocio? ¿Eres un front? ¿Eres una app? ¿Simplemente adquieres clientes? ¿Les generas valor con información? ¿Tú, eh, es desde tu negocio? Es decir, ¿es netamente tecnológico e incluso hasta de marketing digital? ¿O...? Tú ofreces y resguardas dinero, tú gestionas riesgos, tú debes conocer el, al cliente, debes hacer controles de lavado de activos. Entonces, son dos naturalezas distintas que a veces se tiende a, a difuminar Ajá. y es por eso que el alcance creo que es una de las partes más importantes de la ley. Porque nuevamente, como te digo, existen hoy ¿no? ya fintechs en el mundo y en el Ecuador claro. que funcionan y se apalancan en, en las leyes actuales porque son actores netamente tecnológicos. Y ofrecen servicios como tal. Y otros, en cambio, ofrecen servicios financieros. Y tal vez para ellos son los que deberían orientarse a la ley. Te pongo un ejemplo. Nubank, que eh, como ustedes saben, eh, es un emblema en Latinoamérica. Y el año pasado cerró con una valoración mayor a 40 mil millones de dólares. Se hizo pública. Y básicamente ellos son un neobanco o un banco digital. Ofrecen servicios bancarios. Un producto de ahorros, una cuenta de ahorros, también una tarjeta de crédito y lo hacen digitalmente. Entonces, ellos sí tienen una naturaleza financiera de por sí, en su core. Entonces, eh, hay otras empresas que no. Entonces, sí habría que un poquito definir el alcance de qué es FinTech y qué, es, y qué, qué no, no es, ¿no? Uh -huh. Correcto. Y solo un poquito para dar más información, y que lo comenté ese día en la asamblea y para que ustedes conozcan, uh -huh. otro gran mundo de la innovación, yo no diría de la tecnología financiera, de la innovación financiera, es el famoso mundo llamado el, el cripto, ¿sí? Claro. El mundo cripto que tiene que ver con los criptoactivos, eh, las denominadas criptominadas, y también con la tecnología de está que es del blockchain, ¿sí? Gracias. Entonces, ese es otro gran mundo, ese es sí. muy interesante de por sí, pero mmm, imagínate, o sea, el alcance, como ven, vas de, van desde un banco tradicional, pero moderno, como Nubank, por así decirlo, ah. Hasta empresas que están como marketing digital y tecnología, y vas al otro extremo a blockchain que quieren con el, con el DDI o el de las finanzas descentralizadas, básicamente ah. quieren disrumpir y romper el modelo tradicional. Entonces tienes una gamba tan amplia y en una sola ley no la vas a poder recoger. Eso un poquito fue la conclusión
0: eh, de lo que sí, se comentó. Día. Día. <ríe> claro que sería.
2: Claro.
1: Correcto. Ok. Y viéndolo por ese lado, bueno. Ahorita no hay regulación, obviamente tenemos que ver el, el fondo de todo el proyecto y todas las cosas. ¿Pero qué oportunidades tú ves para Ecuador? Partiendo del hecho de que tenemos gente increíble que está en las polo en temas tecnológicos, uh -huh. gente súper preparada en finanzas que salen de las universidades acá mismo, gente que sí, fuerte, sí, sí. viene de Estados bueno. Unidos tal vez con mucho conocimiento. ¿Qué oportunidades sí. tú ves para una FinTech una, una de estas en Ecuador? Sí. ¿En qué sectores?
2: Muchísimas, Arón, Muchísimas, muchísimas. De hecho, preparándome para, para este podcast... Eh, estaba leyendo un artículo que salió la semana anterior en The Economist y justamente hablaba que este, este 2021 que se, que se cerró hace unas semanas ha sido básicamente una época eh, dorada para el mundo fintech y para Latinoamérica en sí. Y respondiendo a tu pregunta, justamente comento esto porque decía ahí y comparto, lo vivo, eh, que la oportunidad es grande porque hay problemas grandes, ¿ya? Por ejemplo, Bras, eh, en el Ecuador y en Latinoamérica, el acceso al crédito todavía es muy pequeño. Uh -huh. eh, la bancarización todavía, el, el espacio de bancarización es muy grande. Enorme, sí. Es enorme. Los seguros, también el nivel de penetración de seguros es el menor en el mundo, en Latinoamérica, y en Ecuador mucho más. ¿sí? El mundo de pagos, lo mismo. Entonces, en cada arista de las fintech, tú tienes una demanda insatisfecha enorme, ¿sí? Eso hace que el espacio para agregar valor sea muy grande, ¿sí? Por eso es que los fondos de, de capital de riesgo están interesados en invertir en fintech. Justo estaba leyendo que el 40% de todos los fondos de capital de riesgo que invierten en Latinoamérica, el 40% se destinan a fintech. Fintech, y justamente se destina casi la mitad de estos fondos porque ahí es donde hay el mayor margen de mejora o el mayor margen de oportunidad para agregar valor al cliente. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué, digamos, la oportunidad es grande? Es porque actualmente existen muchos dolores de la población, y especialmente en Ecuador, eh, hacia las finanzas. El dolor es que no puedo acceder fácilmente al crédito. El dolor es que tengo que ir una, a una ventanilla a un establecimiento físico para hacer un trámite súper sencillo. El dolor es que tengo un seguro, tal vez que lo necesito, pero de alto costo. El dolor es que yo quiero pagarte rápidamente, pero es difícil acceder. Entonces, eh, un poco el artículo mencionaba y comparto que esto, digamos, ¿por qué no se da en otras regiones? ¿Y por qué en, el, en Latinoamérica y en el Ecuador uh -huh. hay, hay estas oportunidades? ¿Y por qué ha habido estos problemas? Es porque incluso, como hipótesis, podemos manejar que el, el, la situación actual o tradicional de la banca o de los prestadores de servicios financieros tradicionales ha sido un poco concentrada. Sí, entonces, esto ha impedido que haya o sea, algo estaba, generación algo bólico, de valor. Por decirlo así. Un poco. Sí, hablaban, por ejemplo, que el retorno sobre o la, el margen de ganancia que tiene la industria financiera, especialmente los bancos es más o menos del 13 al 15%, ¿sí? Por cada dólar que invierten, es, es el de, aparte del dólar que recuperan, tienen 13 centavos o 15 centavos de ganancia, ¿sí? Pero en esto casi excede con 3 con o 4 puntos al resto de los bancos en el mundo, es decir, Latinoamérica o los bancos latinoamericanos son los que más ganan comparado a sus pares en el mundo, por ejemplo. Y también ponían ejemplo en Brasil, cinco bancos... Eh, dominan el 80% del mercado, sí. Eh, en México eh, existe casi 13, 13 agencias bancarias por cada 100 mil habitantes, para que tengan una idea, mientras que en Estados Unidos hay 35 agencias
0: por cada 100 mil habitantes.
2: Ya. Uh -huh. Entonces la brecha es muy grande y por eso es que hay muchas oportunidades. Ahora. Sí, y, no. y no Sí, sí. sí discúlpame ah, sí, sí. solo con lo que decía Aaron porque punto de lo muy importante de también del capital intelectual, del capital humano que existe aquí. Y es muy cierto, el artículo mencionaba y también comparto, que aquí hay una excelente calidad de desarrolladores y programadores y de gestión de, de la tecnología. Y la oportunidad es grande porque justamente también hay una brecha ahí. Se estima que, por ejemplo, eh, se producen en toda Latinoamérica o, al año 44 mil programadores, por decirles algo. 44 mil programadores al año, y la demanda actualmente es de 100 mil, para que tengan una idea, ¿ya? Entonces, todo esto, o sea, toda esta oportunidad por el lado de la demanda, la oportunidad por el lado de la oferta, de, del desarrollo tecnológico, todo eso hace que la mayor oportunidad de generación de valor en Latinoamérica al momento se ve en el mundo fintech. Y por eso es que los fondos de inversión internacionales, desde BlackRock hasta SoftBank, los más grandes, uh -huh. le apuestan a la Latinoamérica y en su mayoría de toda la apuesta le apuestan más al mundo fintech comparado a otras regiones donde le apuestan a varios sectores, pero no tanto al fintech. En cambio, en Latinoamérica es donde más le apuestan al fintech,
0: curiosamente. Sí. Oíste, y... y... Súper chévere lo que, bueno, lo que has dicho, oye, y, y sobre todo, este, no sé si tú estás de acuerdo, pero según mi opinión, por ejemplo, esta parte, como que esta oportunidad que hay en Latinoamérica, eh, se, se la ha creado sobre todo por las crisis que han habido respecto a sectores bancarios. Eh, y, y eso uh -huh. es como que la gente se ha visto súper... Eh, retraída o, o súper temerosa a, a, a entregarle dinero, por ejemplo, a instituciones financieras, etcétera. Aquí tenemos el caso de, de lo que pasó en, en el 99. Eh, uh -huh, en Argentina, uh -huh. por ejemplo, donde también hay una tasa de, de personas no bancarizadas altísima. Eh, también pasó uh -huh, lo del Corralito, uh -huh. por ejemplo. ¿Crees que estas uh -huh, son uh -huh. súper cosas que son coincidencias? O, 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 es, eh, ¿O es por esto que hay esta oportunidad también, por ejemplo?
2: Sí, ¿verdad? es súper interesante lo que mencionas porque... A ver, por un lado, sí, la, la, primero, el activo más importante en el mundo financiero es la confianza. A pesar de las crisis que tú mencionas, mal o bien, eh, los jugadores tradicionales todavía tienen esa confianza. Por eso tienen la mayor cantidad del mercado. Eh, yo le veo, curiosamente, más bien una virtud. Una virtud el hecho de que muchas fintech o el ecosistema de innovación eh, tenga ese tipo de, de riesgos. Sí, porque, por ejemplo, hay empresas de que, a pesar de los riesgos que tú mencionas, a pesar de, ese, de esa herencia histórica, sobresalen. Entonces, yo diría que son empresas o emprendimientos o startups mucho más resilientes desde ese punto de vista. Ahora, algo que sí les quería decir, es súper curioso y para la audiencia. Si bien la gente es un poco eh, desconfiada, por lo que tú mencionabas, por, por temas sí. históricos, la crisis del 99, el corralito en Argentina... Y claro, eso, has, eso ha hecho difícil que muchas soluciones lleguen a adoptarse a la final. No tienes idea, yo desde no sé hace varios años siempre veo nuevas formas de, de métodos de pago, eh, muy, muy fáciles, vía códigos QR, tarjetas de crédito digitalizadas, <risa> Payphone, etc. Pero igual, por ejemplo, en Ecuador la gente es bien, bien cercana al dólar, al físico, no... No es, eh, no es de tan fácil adopción. Uh -huh. Eso por un lado, pero la paradoja es por el otro que a pesar de la falta de confianza, a pesar de eso, sí eh, están en esquemas piramidales como el que había de, de Don Nasa. De ejemplo, don NASA. O el que se habla que está pasando ahorita en Loja, que todavía creo que no revienta, pero se escucha mucho sí, sí. Eh, el rumor de que se está invirtiendo, creo que en, en activos de criptomonedas allá, a través de un esquema sí. piramidal. Entonces, eh, por un lado ves esa desconfianza, pero sí ves que están dispuestos a tomar riesgos, en algunos casos in, inconscientes, es decir, claro. no, no son conscientes del riesgo, y en otros tal vez eh, decían el dinero fácil. Entonces, ese es un poco el, el mundo y en la parada en la que puede el, el usuario desenvolverse en el mundo de las finanzas. Sí.
0: Oíste, bueno, y nada, ahorita ya entrando nuevo más, más al tema. Eh, claro. Te quería preguntar, tú que estás en, en todo esto, obviamente, eh, uh -huh. de finanzas y, y tal vez cómo, cómo financiarte, etcétera. Eh, ¿Cuál crees que es la mejor forma de, de financiamiento que tiene un emprendedor en, en Ecuador, por ejemplo, o, o, o una startup?
2: Ya, a ver, hagamos una diferenciación entre startup y emprendedor. Exacto. Es súper importante porque aquí, al menos en Ecuador y en Latinoamérica, el, el emprendedor tradicional, como se le conoce, eh, es un emprendedor de, por necesidad, por subsistencia, la gran mayoría, si tú ves. Pero el mundo de las startups o el emprendimiento, como, como se so le definía tradicionalmente, es alguien que disrumpe, que cambia el modelo de negocio y que no lo hace por necesidad. Tal vez sí lo sí puede trabajar bajo dependencia, pero lo hace por generar valor ¿no? y cambiar el, los modelos de negocio. Entonces, sí hay que hacer esta diferenciación, porque si tú me hablas del emprendimiento tradicional eh, que conocemos aquí en Ecuador, Tal vez eh, las cooperativas son instituciones que ofrecen hasta cierto punto facilidad. No diría que es un, un crédito barato. Algunos bancos podrían ofrecer alguna solución. No, imposible, o sea, nunca recomendable el, el chulco bajo ninguna circunstancia.
1: Uh -huh. Y el
2: otro emprendedor, llamémosle un poquito eh, de startup, de, ha, ha abocado más a la tecnología,
0: por decirlo de alguna manera,
2: para él sí existe un, un camino un poco ya estructurado. Tú sabes las etapas de financiamiento que tiene ese tipo de emprendimientos. Tienen eh, pre-semillas, semilla, serie A, serie B y hasta serie C. Y de ahí creo que tienen ya hasta hacer una, una empresa pública.
0: Hasta hacer la IPO,
2: Correcto. Lo que yo recomiendo para este último entre, emprendedor es tratar de meterse en ese camino. Y, le, y les explico por qué. El camino existe por una razón. Que cuando uno emprende en, en este tipo de, de, de modelos de negocio, son de, de altísimo riesgo. Igual que un emprendimiento de subsistencia, igual que un emprendimiento tradicional, su, su, dentro de sí viene el riesgo. ¿no? Entonces, si tú vas a fuentes de financiamiento tradicionales, ellas no entienden o no están diseñadas para este tipo de riesgo. No están diseñadas, son pastillas o son soluciones que no son eh, ideales para la etapa en la que estás. Entonces lo que yo trataría es de y les aconsejo es tratar de, de entrar a este capital de riesgo, es decir, tratar primero de entender, de acceder a fondos de presemilla en etapa de idea, de ideación, cuando solo es una idea, no existe nada tangible, no existe un mínimo viable. Y eh, accedan a fondos y concursen. Por y fondos si tienes familia. la suerte,
0: pues eh, tienes eh, Friends and Family, que es como que la primerita. Si tienes sí. amigos y familiares que creen en la idea, pues te apoyan también.
2: Sí, el capital semilla, eh, exacto, puede ser de, de algunos concursos, empresas o el Friends and Family. Súper recomendable que me ha pasado, yo también he podido asesorar algunos proyectos, es también deben entender que en Friends and Family, más por family, más por, con, por conocerles, más por friends, les prestan, porque ellos mucho no entienden el, el riesgo y lo que demanda el emprendimiento de este estilo. ¿Ya? Entonces, uh -huh. por decirlo así, no es un inversionista sofisticado o que entiende también esto. Entonces, claro. eso también puede generarte algunas fricciones en la práctica, aunque no lo creas. Entonces, claro. eh, yo les recomendaría tratar de irse por esta vía, que tengan capital presemilla, semilla, participen en concursos, vayan a levantar fondos, hablen en piche, en lo que suele decir la práctica, o sea, hagan sí. piches, este vayan a levantar capital, toquen muchas puertas, pero las que están diseñadas para este tipo de negocios. O sea, nunca vayan a un banco en una etapa súper temprana, todavía de madurez, a pedir fondos. El banco no lo hace por, por malo, sino que simplemente sus soluciones, incluso para resguardar los dineros de los depositantes, tiene que hacer inversiones sensatas y hasta cierto nivel de riesgo. Entonces, esto simplemente no aplicaría. Eso, eso es lo que le recomiendo porque ahí van a tener personas y fondos que entienden el negocio, que se suben al riesgo. Y también la mayoría de fondos no solo les dan dinero, sino lo que tratan es de darles todas las herramientas para que el emprendimiento como tal aumente Función, sus capacidades. Sí. Correcto. O sea, les dan acceso a mercados, les dan acceso a, a un mejor equipo, eh, les dan un consejo consultivo, les dan mentorías, recursos y importantes. Y te ayudan a encontrar no el, forma, el
0: famoso Product Market theater. Qué sí, esencial. correcto,
2: sí, sí, correcto, te, te asesoran digamos transversalmente, entonces yo les recomendaría eso, el, el ecosistema de, de, de emprendimiento e innovación en el Ecuador ha madurado bastante, yo creo que hace, ha, definitivamente existían instituciones desde hace muchos años, pero creo que desde hace unos 6, 7 años, instituciones eh, públicas y privadas eh, existe ya un ecosistema, un cierto tipo de alineamiento y ya ha habido hasta algunos casos de éxito y resultados. Entonces creo que, claro. y como le, leí por ahí, creo que el mejor tiempo para emprender eh, de, de este estilo de emprendimiento en uh -huh. toda la humanidad, el mejor tiempo es hoy. O sea, es, es esta época. Porque hay muchas herramientas muy buenas y que muchas son sin costo. Para uh -huh. manejar recursos, para hacer lo que tú llamaste el Product Market Fit para investigar. O sea, hay muchas herramientas que tú sabes digitales, 100% gratuitas. Ah, los fondos de inversión nunca antes han estado tan abiertos en, en soltar, en aflojar dinero para arriesgarse a ¿sí? este tipo de, 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 de innovaciones. Entonces, de la verdad es el mejor momento para emprender, por todos estos aspectos que te menciono. Uh
0: -huh.
1: Ahora vamos un poquito un tema un poco más macro y de lo que estaba claro. hablando. De, de, de este tema de, de levantar capital, que lo mejor es hacer así. Y por experiencia, sí, es verdad, que cuando vas en Ecuador y le pides a alguien plata, pues te dice, ¿y cuándo me devuelve? O, uh -huh. o en cuánto tiempo, entonces no se les puede explicar muy bien. Pero tú qué piensas, primero empezamos por la parte de, de las startups, digamos. ¿Cómo uh -huh. aparece la situación financiera en Ecuador como para que las startups tengan acceso a capital dentro del país, sin necesidad de tener que ir a una aceleración en Estados Unidos, que mm. ¿hay el dinero suficiente en Ecuador como para financiar startups?
2: Ya, a ver, te respondo a la primera parte de la pregunta, dinero hay, existe y siempre ha existido y, y para startups y, y, para, y para los emprendimientos tradicionales que existen en el Ecuador lo que no existe okay. y que es el factor determinante es eh, el entendimiento y el grado de madurez por el lado del inversionista para invertirle en ese tipo de proyectos Tampoco les culpo, es, es un tema de ecosistema. Tú tienes Silicon Valley eh, y Estados Unidos como tal, o sea, desde el punto de vista de innovación y emprendimiento, ellos llevan, pucha, años, décadas y hasta cierto punto siglos en esto. Entonces existe un mercado súper maduro al respecto. Allá cuando tú vas y pichas no tienes que explicarle que no tienes, que estás en la cochera de tu casa, que no tienes, que tienes solo un MVP, que es una idea. Ellos saben a lo que sí. se meten y están dispuestos a asumir el riesgo. De una manera alegórica y chistosa, que me gusta un poco conversar así, yo le veo como que en Estados Unidos sí les gusta pegarse una caña manavita, o sea, les gusta arriesgarse. Tienen ese, ese, ese taste, tienen ese, ese gusto, no hay problema. Pero acá nosotros, en cambio, eh, tenemos un gusto un poco más tradicional. No, no nos queremos arriesgar tanto por la desconfianza que hablábamos. También muy importante eh, el mercado, o sea, validar una... Una, una startup aquí, es un poquito desafiante. Depende de qué problema intentes solucionar, pero es un poquito desafiante por las restricciones de mercado, el tamaño, por las restricciones políticas y regulatorias que existen. Entonces, realmente no es un laboratorio ideal, nuevamente, dependiendo de la solución que quieras probar, ¿no? Hay otras en donde el Ecuador y más bien es una solución o un mercado ideal. Pero claro. creo que esa falta de madurez del inversionista hace que, como tú decías, o sea, que exista un, un, una, un mercado que le apueste de aquí local a ese tipo de emprendimientos de manera privada, le veo muy limitado. Ojo, sé y desde hace varios años que se desarrolla el ecosistema de innovación. El brazo financiero se ha venido desarrollando. Uno de los actores más importantes en este sentido es eh, Trip. Entiendo Wendtrip. que ellos, ellos tienen un fondo de inversión de riesgo Obviamente, esto es liderado por una persona que entiende esta lógica y por eso es que ha podido poco a poco desarrollar esta iniciativa. Y sé que tienen, eh, por decirlo así, reclutado o le han apostado a, a grandes empresas, a varios emprendimientos de startups y que muchas están floreciendo. Entonces, eh, que exista ese tipo de, de inversores aquí, no lo sé. Y les tengo que ser súper súper honesto. Por ejemplo, yo en la práctica les digo, yo me he reunido con varios fondos. De, de inversión tradicionales, los que salen en la televisión, ¿sí? los que te ofrecen la tasa del 5%. No voy a decir los nombres, pero, claro. pero los, los eh, administradores de fondos. Los administradores de fondos. Y, claro, y ellos ofrecen, ellos también les entiendo, ellos no se meten un poco a este mercado porque también los fondos que administran, eh, la gente no, no, claro. está dispuesta, no, no, no está dispuesta a arriesgar en eso. No está dispuesta a, a arriesgar en el largo plazo. Les pongo un ejemplo, eh, SoftBank o este tipo de, de fondos de Venture Capital son rentables, uh -huh. pero en el largo plazo, porque de todas las apuestas que hacen, en algunas pierden y terrible. Cero, o sea.
0: En y, otros y SoftBank grandes, que la pegó con, con Alibaba. Y, correcto, y me da risa o sea, porque literal el, el, el presidente de SoftBank eh, eh, dijo que, que literal invirtió en Alibaba porque vio el brillo en los ojos de, de, del fundador de Alibaba cuando estaba contando la idea, cuando estaba... Picheando, por decirlo así, la, la idea.
2: Justo, y, y, y es una en un millón. Entonces, Exacto. son justamente capital de riesgo, son fondos de riesgo y que paga en el largo plazo porque tienes apuestas. Algunas pierdes, algunas ganas, entonces paga así. Pero en cambio, el inversor local, aquí te demanda otro tipo de inversiones. Entonces, los fondos tradicionales o los administradores fondos, claro, o sea, ellos entregan servicio para lo que el mercado pide.
0: ¿Ya? Exactamente.
2: Entonces, si es que existe cierto tipo de inversores, personas o empresas que quieran arriesgarse más, evidentemente va a haber fondos así. Y ya está viendo, como les digo, el fondo de One Trip, que justamente Ajá. ha ubicado o ha mapeado este tipo de inversores con este perfil y justamente entrega ese tipo de, de servicios a estos inversores para que puedan hacer las inversiones que quieren realizar con mayor apetito de riesgo. Entonces, yo creo que es algo que se tiene que ir desarrollando, ¿sí? pero al momento que tenga un músculo fuerte y que se pueda desarrollar de manera rápida, no lo creo, respondiendo a tu pregunta. Uh
1: -huh. okay. Y a nivel país, como ya ahorita sí, poniéndote un poco más la visión a Ecuador como tal en, en todos los sectores, en todo así, ¿cómo ves la situación financiera actual? ¿Ha mejorado desde, desde que estuvimos al inicio de pandemia, el anterior gobierno, todo esto ha mejorado? ¿Lo ves encaminada hacia una mejoría o, o cómo lo ves? tú ¿Qué piensas?
2: Um, uh, ¿Qué te cuento? Bueno, es, es un tema, no, no, muy, no, no soy muy experto, es un tema un poquito más político, pero eh, digamos como ciudadano veo que, que todavía existe desempleo, la pandemia ha golpeado durísimo, durísimo al Ecuador, de hecho estaba leyendo que el, o sea, Latinoamérica ha sido el subcontinente más golpeado de todo el mundo en términos de fallecimientos y también en impacto económico. Entonces, eh, Claro, creo que obviamente estamos recuperándonos y, y financieramente eso trae ciertas complicaciones, pero como les decía, tal vez eh, eh, la pandemia, si se dan cuenta, también trajo oportunidades porque aceleró la digitalización en la región, que como les decía, era de un poquito de difícil adopción, pero la pandemia hizo que mucha gente que nunca se imaginaba comprar online por primera vez lo hizo, ¿no es cierto? Entonces... Esa oportunidad creo que hay que aprovecharla. Y eso, respondiendo a tu pregunta, creo que lograría un mejor desarrollo económico y financiero del país. Entonces, eh, siempre y cuando identifiquemos estas oportunidades y creemos los, todos los aspectos y mecanismos para que se dé eso, creo que vamos a estar boom en, 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 y orientados en un buen, en un buen desarrollo económico.
0: Okay. Uh -huh. Bueno, este, ahorita vamos a un tema mucho más específico que tiene que ver con, con el sector bancario aquí en Ecuador y, y quiero, bueno, queremos saber eh, cuál es tu opinión porque también es un tema político que lo usan, para, lo usan como arma política que es el tema de la, de la venta Banco del Pacífico uh -huh. y, y, y ya sabemos que de hecho hubo, estuvo en tendencia el tema la gente no Canentudia lo sabe y, y hay, hay uh -huh. gente que está súper eh, desinformada por decirlo así y... Y hay esa ignorancia financiera, por llamarlo de alguna ah, forma. Claro. Y, y, bueno, queremos saber qué opinas tú acerca de esto.
2: Sí, a ver, es, es, es un buen tema. Eh, voy a tratar de ser lo más objetivo y técnico posible. De hecho, no eh, digamos, mi, mi opinión va no por el hecho de, si, mm, se lo de o sea, si es que el dueño debió haber sido o no el sector público, o si es que es malo o bueno que se vaya al sector privado. O sea, voy a, voy a alejar eso un poquito, voy a aislar eso del debate. Y más bien me voy a centrar en algo súper importante y creo que es lo más importante y que la, la gente debe conocer, y es que independientemente si es público-privado ahorita o si se lo vende al sector privado, independientemente de eso, lo más importante aquí es que eh, el valor del banco tiene que reflejar la realidad y el potencial de, que, que tiene el banco como tal. ¿sí? Uh -huh. Entonces... Eh, eso es lo importante aquí, porque el banco, de lo que entiendo, estaba dentro del top 5. Eh, creo que al menos el, el negocio de tarjeta es, es muy interesante, ha tenido un buen crecimiento. Entonces, creo que, que sería una gran oportunidad, primero, venderlo al precio adecuado, es decir, al, al, al precio que,
0: sí. que refleje
2: la capacidad de generar valor. Pero también estaba pensando en algo súper interesante. No sé si, es que, si leyeron que Citibank también vendió su casa de México.
0: Banamex, Banamex en correcto.
2: Entonces, puede ser interesante el, el venderlo en sí, eh, pero también, hablando de innovación financiera, puede ser interesante que mucho de su negocio que se venda, se venda a una empresa o un banco, pero que lo gestione ya de manera 100% digital. O sea, o dicho de otra manera, aprovechar la venta para quien Ajá. quiera sea el dueño, pueda ofrecer ese mismo servicio y mejorarlo, de hecho, y a través de eh, canales digitales. Entonces, yo te digo, por ejemplo, si nosotros tres aquí, si tuviéramos un banco extranjero o fuéramos emprendedores con, con una billetera bien grande, evidentemente, eh, podríamos comprar un banco que ya existe en Ecuador, o sea, y ya hecho. Exacto, transformarlo y, y y seguir haciendo banca, pero de una manera diferente, o sea, 100% digital. Entonces, creo que sería el, el precio, de, debería ser adecuado con los fundamentales que se dicen financias, es eh, uh -huh. decir, que, que sea una tasa de ganancia adecuada, acorde a la industria, acorde al país, acorde al riesgo tomado, por un lado, pero también puede ser una oportunidad para que aumente la competencia, no solo porque sea un nuevo actor o un nuevo dueño, sino porque puede ser la oportunidad para que siga ofreciendo sus servicios, pero de una manera más eficiente, apalancado en estas tecnologías que, que hemos estado conversando. Esa es un poquito mi opinión respecto a este tema.
0: Ok.
1: okay. Y ahora, eh, dejando de lado los bancos, vamos a ver el mercado financiero netamente de, de valores, de la venta de valores en Ecuador. ¿Cómo ves uh -huh. el mercado? ¿Te gusta la situación actual del mercado de valores ecuatoriano? ¿Crees que tiene mejoría...? Sí. Eh, ¿Qué le falta para crecer?
2: Verás, eh, es, 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 este de, de, de todos, digamos, lo, los temas que, que hemos tapado, súper chéveres, pero este es uno de los que más me gusta porque desde hace un tiempo eh, he estado metiéndome un poquito más como, como usuario también, como, como conocedor, como curioso en el mercado de valores. Como ustedes ven, yo estaba en banca, ahorita estoy en seguros y la verdad me llama mucho la atención el conocer más sobre el mercado de valores. Y de lo que yo he podido ver como emprendedor, como experto en fintech, lo que les puedo decir es que creo que la más grande oportunidad que existe en el Ecuador para desarrollo financiero está en el mercado de valores. No está en la banca, no está en los seguros, no está en los pagos, está en el mercado de valores.
0: Y, y nacional Entonces, e internacional.
2: Eh, yo te hablo nacionalmente, internacionalmente okay. tal vez no y te explico porque... Eh, todos estos sectores que topamos, bancas, seguros, pagos y valores, todos, como uh -huh. conversábamos al inicio, eh, hay grandes oportunidades, pero en algunos hay más oportunidades que otros, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en pagos, en seguros, no estamos tan alejados. Existen brechas, sí. Existen oportunidades, sí. Pero eh, la oportunidad más grande yo la veo en el mercado de valores. Si ustedes ven las cifras, primero la penetración en sí del mercado de valores, comparado solo a Colombia, solo a Perú. A Chile, sí. ni siquiera considerar Londres o el Reino Unido sí, sí. o los Estados Unidos. Es, sí. es, es bien pequeña la penetración, sí. por un lado. Pero eh, yo creo que el impacto es bien grande porque puede transformar la economía. Les pongo un ejemplo. Hace, hace eh, más o menos unos tres meses, justamente me empecé a invertir en bolsa, la bolsa aquí local a través de una nueva herramienta, una casa de valores digital. Es una neo casa de valores, puedes llamarle así. Una neo brokerage exchange, puedes decirle así, de alguna manera. Y, y lo conocí al, al emprendedor que está detrás, me hizo muy amigo, me explicaba todo y realmente me encantó la oportunidad que existe ahí porque como usuario, te hablo, yo lo que veo y siendo conocedor de las finanzas, yo doy cata de finanzas y todo, imagínate, o sea, yo no he invertido en bolsa. Y las familias no han podido invertir en bolsa. Pero el momento que lo hagan, la mayoría de ahorros se van a ir a... O no la mayoría, pero una gran parte se van a ir a este mercado. Ah, este Correcto. Eso lo que hace es generar realmente más competitividad al sistema financiero. Entonces, Exacto. y qué bueno que lo pueda decir. Mucha gente dice, he visto comentarios, tweets, conversaciones, mucha gente cree, existe el mito de que si vienen más bancos, eh, va a ser mejor. Y eso no es verdad. Es, eso, no, eso no es una regla directa, no es así. ¿Sí? Eh, por muchas razones que las podemos hablar eh, más adelante. Pero lo que yo sí creo que ya existe, o sea, no hay que crearlo, ya existe los actores, ya existe la ley y que yo creo que sí puede transformar y realmente generar una competitividad real es si desarrollamos el mercado de valores Solo fíjate Estados Unidos. Para la gente que tal vez eh, no conoce al respecto, les cuento, los Estados Unidos, eh, el mercado de valores es mucho más grande que el mercado bancario o que el sector bancario, ¿ya? Entonces allá es, por eso es mucho más competitivo. Las familias de clase media tienen acciones, tienen acceso a la bolsa de valores, ¿ya? Por eso es que incluso hasta culturalmente se defiende, en esos países se defiende más al capitalismo porque las personas son dueñas del sector privado a través de las casas de la valores, a través del mercado de valores. Entonces yo creo que, dado que aquí en Ecuador ya existe la regulación, ya existen los actores, ya existe el mercado de valores, pienso que no hay que inventarnos en agua tibia, sino simplemente uh -huh. hay, que aprove hay que potenciar su desarrollo. ¿Y cómo? Uh -huh. Pues a través de, de tecnologías, a través de regulaciones más eh, alineadas a este objetivo. Uh -huh. Y creo que eso, poco a poco, va a llevar a que la gente invierta más, conozca más, se arriesgue un poquito más de una manera regulada, sensata, transparente, y eso haga, al final del día, lo que va a hacer es que muchos de nuestros fondos, que los tenemos ahorita durmiendo en los bancos, muchos de esos ahorros, muchos de esas inversiones, vayan para allá. Y el momento que pase eso, yo creo que ahí todas las instituciones financieras, llámese bancos, mutualistas, cooperativas, van a tener que ser más competitivas porque ahorita despertó el gran monstruo que podría ser el mercado de valores. ¿Sí?
0: ¿Y, Entonces, y el... el... ¿Sí? Ajá. No, sí, termina, termina.
2: No, no, yo iba a decir que solo que el, que el margen es súper es grande de mejor ahí y está a la vuelta de la esquina o sea no hay que inventarse el agua por ejemplo en el caso del blockchain me parece eh, y el mundo cripto me parece una solución eh,
0: increíble o sea y que se diferente. puede empatar claro. fácilmente con, con el tema del mercado de valores sí, hay una gran oportunidad sí. ahí.
2: correcto o sea la diferencia es que yo ese mundo le veo todavía que está en proceso que está en, en madurez mientras que el mercado de valores no tienes que inventarte nada y ya está ahí, ya están los actores, está regulado y es un mecanismo probado durante siglos, uh -huh. ¿sí? Y que, y que genera valor al cliente, genera valor al usuario porque yo puedo acceder a mejores tasas, yo puedo acceder a, a, a invertir más, puedo acceder a ser dueño de una, o sea, o parte dueño de una corporación la favorita, de un banco de Guayaquil, de un banco Pichincha entonces ya está ahí. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de democratizarlo a través de, de emprendimientos, de herramientas tecnológicas y, y de regulación, ¿no? Entonces, yo le veo una gran oportunidad ahí, un gran Y en
0: Argentina, en Argentina, me gusta siempre comparar bastante con Argentina, porque uh -huh. sigo mucha gente allá, y hay un uh -huh. caso súper eh, especial, porque eh, pasa algo, algo parecido, eh, tal vez a lo que pasa también en, en Estados Unidos, a que es más la gente que está dentro del mercado de valores, que las que está, por decirlo, en los bancos. Y, uh -huh, y, uh -huh. y te das cuenta, porque en, en Argentina, eh, literal, pasa lo mismo que acá casi con la tasa de no bancarizados, que es alrededor del 49-50% si no estoy mal. Eh, uh -huh. y, y la mayoría de personas, pero cuando tú te vas al, al, a lo que es mercado de valores y ves la cantidad de, 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 de soluciones que han salido ahora, eh, hay también eh, una solución súper chévere, por ejemplo, que se llama Cocos, Cocos Capital, que es un, un, uh -huh. un broker eh, eh, a mismo digital que te permite comprar eh, acciones argentinas. Eh, uh -huh. y, y es muchísima la gente que está entrando a este mundo. Sin haber pasado incluso por, por los bancos. O sea, literal, uh -huh, uh -huh. Eh, gente de 18 años que, que tiene su plata y no va al banco, sino que literalmente va primero a comprar acciones de una empresa.
2: Correcto. Es que déjame decirte algo. Así te, yo he conocido muchos emprendedores, mucha gente súper entusiasta del mundo de la innovación financiera, pero que lamentablemente, y sí es, es importante, analizar las soluciones actuales. ¿ya? La bolsa de valores, si se dan cuenta en sí, es, es un marketplace. Es una plataforma. Hoy en día que se habla mucho de las plataformas. Tradicionalmente, evidentemente, ha sido de carne y hueso con infraestructura física, obviamente. Pero las bolsas de valores son plataformas de crowd, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, realmente, eso que se habla del crowd lending, el crowdfunding, es simplemente cambiar un intermediario por otro. Pero sigue habiendo intermediarios. Ahora solo son plataformas, páginas web. Entonces, las bolsas de valores ya son plataformas constituidas. Lo que hay es que digitalizarlas, hacerlas más eficientes. Que tú compres en tiempo real, que cumples en un clic. ¿Qué es lo que te está ofreciendo el cripto? ¿No es cierto? cripto lo que, lo que está, lo chévere del cripto, que mucha gente tal vez no le entiende a profundidad y ni siquiera le interesa, pero lo chévere es que tiene el acceso. Eso es lo que les gusta. Que pueden invertir en una moneda, en otra, pueden jugar. Uh -huh. Eso es realmente pero imagínate tener eso pero de las acciones de tu país reales y, y no netamente especulativo de digamos de una criptomoneda que solo es con el fin de apostar sino con bueno, la sino acción algo de largo
0: plazo
2: correcto sino con una acción de una empresa que produce juguetes o sea que, que hay una economía detrás una, una economía real detrás entonces yo creo que es un tema de accesibilidad Nada más, el rato que tú le des acceso a algo que ya está creado, que no tienes que inventarte nada, ahí va a ser otra cosa. Imagínate por un momento, hoy en día mucha gente ya entra a la banca digital de Pichincha, de ProduBanco, de Banco de Es decir, ya entra a, a bancarizar, perdón, a hacer banca, como se dice, uh -huh. a transferir, pagar, etc. Imagínate lo mismo que sería entrar a una app donde tú puedas comprar rápidamente acciones, vender, invertir Perfect. en fondos. Y tener ahorro.
0: Se dinamiza literal todo el mercado financiero.
2: Correcto. Lamentablemente ahorita no está desarrollado porque no ha habido acceso. Ese es el gran problema. O sea, de ahí ya está todo pensado. Hay la bolsa de valores, están las casas de valores, están exacto. las calificadoras de riesgo, están todos los actores. Todo, ahí exacto. Lo que no ha habido es acceso. Yo te digo, Ajá. hace tres meses que empecé a invertir, a mis 36 años me quedé loco de lo que se puede hacer aquí. O sea, puf, puedo invertir en esto, puedo invertir en lo otro. O sea, realmente, y con esto cierro esta parte, me di cuenta que también ahí se puede dar una inclusión financiera. Porque sí. incluir financieramente no solo es darle una primera cuenta, eh, que trague por primera vez. Eso obviamente sí. lo es. Pero también incluir financieramente es a personas que tal vez sí están bancarizadas, pero en cambio nunca han estado en el mercado de valores. Entonces sí las estás incluyendo. Es una... Pseudo o neo inclusión financiera, le podríamos llamar, del mercado de valores, para que sean parte. Y ahí las cosas van a cambiar, créeme. No va a ser trayendo bancos extranjeros, no va a ser solo trayendo fintechs, sino sí. va a ser despretando este gran monstruo.
0: Sí. Eh, eh, bueno, este, nada, eh, te vamos a las últimas preguntas, así. Claro, claro, un gusto. Súper rápido también por honor al tiempo. Eh, claro. Bueno, este nada, primero, eh, ah, antes que nada, quería preguntarte si has invertido en bolsa internacional o, o si tienes sí. actualmente, si juegas en bolsa en,
2: sí, en, sí, si juegas sí, con, eh,
0: estadounidense, no sé. En, sí, en sí, 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 sí. Uh -huh.
2: De hecho, mi portafolio, es, como sé decir, es, es muy bajo en dinero, pero muy alto en diversificación. Es correcto. Yo es chiquito, digámoslo así, pero sí tengo desde liquidez, o sea, dinero en la cuenta, el activo digamos más, más líquido, hasta bitcoins de altísimo riesgo. Entonces, por decirte así, en, en mi vitrina de, de cócteles vas a encontrar desde, desde agua hasta tequila. O sea, lo más fuerte. Entonces, tengo inversiones aquí en el mercado de, de valores local y tengo en renta fija y renta variable, es decir, en bonos o préstamos y en acciones o de mayor riesgo dentro local. Y también invierto en el exterior Invierto en fondos de private equity, es decir, o de, uh -huh. de private equity, pero también de, eh, de capital de riesgo, de venture capital. Okay. Eso sí invierto porque son estrategias de largo plazo que tengo. Y también inv tengo inversiones tradicionales en, en, por ejemplo, en el S&P, que le puesto a todo el uh -huh. fondo. Sí. Uh -huh. eh, y también tengo inversiones inmobiliarias aquí. Pero ojo, no, no, esto no quiero que suene a, a cantidad de dinero. <risa> claro. El, mil dólares que tengo los he partido en mil tres sitios. Básicamente es eso. Claro. Y que básicamente estoy cumpliendo una, una máxima de las finanzas, que es diversificar. Es
0: la diversificación.
2: Entonces, sí, sí, sí lo tengo. Y por eso te digo que en, en este proceso... Lo que he visto es que el acceso al mercado de valores aquí, pucha, es, es, es un territorio de muchas oportunidades. El rato que estás ahí, te das cuenta que puedes comprar, vender, que es muy atractivo, muy atractivo, créanme. Uh -huh.
1: Ok, ahora vamos con un par de preguntas que tenemos de unos seguidores que, que nos hicieron para, para, para ti. Chévere. Pues, eh, bueno, la primera es, eh, ¿consideras que tener de lado a alguien que sepa de negocios es vital para crear ¿Un emprendimiento o un emprendimiento exitoso en este caso?
2: Si considero, eh, o sea, puede ayudar, pero no, no es este, determinante. Yo he visto los mejores emprendedores, todos, 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 el factor que, que se repite es que todo el mundo les dijo que no, y no contaron con, con todas las herramientas en ese momento. Lo único con lo que contaban es con la idea obstinada de sacar eso adelante. Entonces, a la gente que le escuchas, si siempre y cuando tengan esa idea obstina, obstinada, esa, esa obsesión, sigan adelante. Si no tienen a alguien cerca que sepa de negocios, tampoco es el fin del mundo. Ojo, no digo que sea malo, pero...
0: Son cosas que, que se aprenden, digo yo también, ¿no? Sí,
2: tienen sí, que continuar. Sí. Uh
0: -huh.
1: sí. Y otro más, dice, ¿cómo construir un emprendimiento escalable y sostenible?
2: Buena pregunta. Escalable, yo le diría apuéstale a la tecnología. La tecnología tiene ese don natural de, de poderle hacer escalable. El desarrollo de software, hacer un activo intangible, hace que, hace que tu plataforma pueda ofrecer servicios en cualquier país del mundo. Así. Entonces, si buscas escalabilidad, métete en un negocio tecnológico, primero. ¿Y cómo busco sostenibilidad? La sostenibilidad se da, yo diría, sin buscar ganancias rápidas, sin esperar resultados rápidos. Si uno tiene eso en la mente, va a buscar sostenibilidad. Porque si uno busca resultados o ganancias rápidas, toma malas decisiones y se sobreendeuda o uh -huh. genera insostenibilidad. Pero si tu proyección es a largo plazo, si tu proyección es no buscar resultados rápidos, sino de largo alcance, ahí tú lo vas a hacer sostenible, vas a tomar esas decisiones. Esa, esa creo que es la clave.
1: Uh -huh. okay. Sí, hay un ejemplo que a mí me gusta decir siempre cuando, cuando me dicen, no es que cuando voy a tener retorno, cuando dice que le digo, si quieres un retorno rápido, un puesto salchipapas,
0: literal. Uh -huh.
1: Te compras las papas, las pelas, las vendes y al día tienes lo que ganaste, que será correcto. $1, $3, $1, $3 y ya está, uh -huh. Entonces, para eso siempre hay
0: que crear sostenibilidad uh -huh. a largo plazo. Siempre lo, lo digo, siempre me gusta ese ejemplo.
2: Sí, bueno, es un ejemplo, sí.
0: vamos. Bueno, y nada, este ya para terminar, eh, Carlos. Me gustaría primero que nombres a alguien que, que quisieras que esté en el podcast uh -huh. y como que nomines a alguien, por decirlo así. Y, y eso.
2: A ver, ¿alguien que me gustaría que esté en el podcast? ¿Te puedo decir solo uno o dos? Los que quieras.
0: Dos. Pueden ser los dos
2: sí. Y a ver, ¿puede ser eh, Washington Arellano? Él es justamente la persona que les comentaba que está desarrollando sí, este sí, aneo. Sí, caso lo, de valores. No sé si sí, ya lo, ha estado sí, aquí saco, en, el... El... No, en No, no, no ha estado
0: todavía, pero sí sé quién es.
2: Él, él me parece alguien interesante para el mundo, la gente que quiere, y de hecho en la práctica quiere subirse al mercado de valores, él historia Y de ahí puede ser alguien súper controversial, que desde el punto de vista técnico me parece una persona, le hizo entrevista que le hizo el Financial Times la otra vez y es ecuatoriano y me parece eh, alguien que sabe bastantísimo, bastantísimo de esto desde el punto de vista macro, banca central y todo. Es, es un poco un personaje, ¿cómo te diría? Eh, político y es un personaje, eh, o sea, muchos lo odian, muchos lo, no lo quieren, pero podría ser Andrés Arauz. Ok. Sí, la otra vez leí de él una entrevista en Financial Times, me pareció brillante, hablaba ahora de criptomonedas, de las CBDCs, no sé si han oído, de las monedas digitales de los bancos centrales, hablaba un poquito de Open Banking, eh, súper, súper interesante. Súper interesante. Hablaba sobre todo a nivel mundial, ¿no? Entonces, uh -huh. me parece algo que la, que la gente le puede, le puede gustar mucho.
0: Bien, uh -huh. chévere. Y bueno, para terminar, ahora sí, eh, para cerrar con broche uh -huh. de oro, eh, un libro que recomiendes a, a nuestros oyentes y un consejo para los emprendedores.
2: Y, Churros, un libro que recomiende a. Podría ser El Arte de la Guerra, es un sub, es bien tradicional, pero. Okay. Ya es milenario y se, se traduce y es simple. Y un consejo, voy a decirlo, aunque parezca loco. Yo voy un poquito de años en esto, pero vi este tuit. Más que un consejo, es un tuit que vi y que me, me ha cambiado la okay. vida. Y decía, las tres reglas del emprendedor, así súper sencillas. Era, crea valor, comunica valor, captura valor. Esas son las tres reglas del emprendedor. Repito, crea valor... Comunica valor, captura valor. Eso. Okay. El rato que ustedes tengan claro esas tres, se hace simple todo. O sea, y eso me pasa uh -huh. a mí porque vi eso y dije, cierto, o sea, estoy yo creando valor con mi solución. O sea, me, me ahí me pregunté algo que realmente uh -huh. debe ser natural. Y de ahí, claro, si tú creas valor y lo comunicas, de ahí la gente lo reconoce y te da uh -huh. el valor, te da el dinero y tú lo capturas. Y se vuelve el ciclo, ¿no? Creas, comunicas, capturas. Creas, comunicas, capturas. Si eso tiene el emprendedor en mente, puede emprender en cualquier industria, en cualquier momento.
0: Crea cualquier valor, momento.
2: comunica y captura bala.
0: Qué chéverísimo. ¿Qué? Eh, bueno, creo que creo que eso sería todo. Eh, nada, este Aarón, ¿quieres decir algo para terminar?
1: Eh, no, nada más solo agradecer a Carlos por estar acá. Dinos más o menos, ya, ya dijiste la página web, repita de nuevo para que te claro, guste. Claro, claro.
2: Eh, bueno, la página web es mentasec.com. Ahí si, tiene, si quieren acceder a seguros de vida, de auto o de salud, lo pueden hacer, 100% digital. Y, y nada, eso. Y bueno, quiero aprovechar, Aarón, Andrés, muchísimas gracias por el intercambio. Me lo he disfrutado muchísimo. Creo que hemos conversado eh, bastante. Y, y nada, más bien apoyar a, a lo que haga FinClub. Ya les estoy siguiendo en redes. Bueno, les seguía desde, un, desde hace un tiempo. Pero sí, sí. Eh, creo que lo que están haciendo es súper, súper valioso. Y bueno, en algunos meses, años, pues me encantaría volver a estar aquí para, para conversar y, y vernos y a esperemos los tiempos. Que sea,
0: esperemos que sea en persona, sea físico.
2: Sí, sí, sí. De ley, de ley. Esperemos sí. que, que sea así. Muchas gracias.
1: Chévere. Gracias a ti, Carlos. Para los, las personas igual que nos preguntan todo el tiempo en la página sobre seguros, sobre todas las cosas, quiero agregar esto. Eh, tienen a Menta una opción súper interesante, súper chévere, que es como en Estados Unidos se ofrecen el Demonate y todas estas opciones uh -huh. que existen. Entonces, pueden acceder a estos servicios también. lo vamos a, vamos a hablar de esto en la página después para que conozcan un poco más del, emprendimiento, del, del proyecto también. Perdón. Entonces, eso. Nada. Gracias a todos por escucharnos de nuevo. Eh, gracias, Carlos, de nuevo. Eh, nos placer. vemos en la siguiente. Eso, gracias por... a todos. Gracias a todos. Chao. chao, chao.